0: Comment l'activité physique peut-elle nous aider à gérer notre niveau d'énergie dans une journée Et à quel moment faut-il la placer Et bien alors, va nous apprendre à percevoir les indicateurs précoces qui doivent nous alerter et nous faire bouger. Mais avant, on débriefe notre semi-marathon de Vichy et répondons à une question sur le sommeil. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et le sujet du jour, c'est l'énergie et le mouvement. Nous avons souvent des fluctuations d'énergie tout au long de la journée. Nous avions déjà parlé du sommeil, de l'alimentation et de leur impact sur cette énergie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un troisième pilier de SAM, le mouvement. Car oui, ça peut paraître paradoxal pour certains, mais un bon moyen de faire remonter notre niveau d'énergie physique mais aussi attentionnel, quand on s'en sens un petit peu raplapla, un petit peu fatigué, n'est pas forcément d'aller prendre un café ou faire une sieste, mais de bouger et notamment de marcher. Laure va nous donner une technique pour analyser les indicateurs précoces d'une baisse d'énergie, à quel moment il faut bouger, avec quoi il ne faut pas les confondre. C'est une manière de mieux nous connaître. Et nous allons aussi parler de l'alimentation et de nos envies de grignoter. Nous répondons aussi à une question sur les difficultés pour dormir après un entraînement intense en fin de journée. On échange sur quelques techniques sur bah, ce qui pourrait justement améliorer l'endormissement et aussi, ça nous permet de faire quelques rappels sur le sommeil. Et avant, nous faisons un débrief sur notre semi-marathon de Vichy et comment nous l'avons perçu l'un et l'autre. Et avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car vous le savez, la pub me permet de financer en partie ma vie de podcasteur sportif et mes défis pour devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est
1: parti
0: Bonjour Laure
2: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, ça va, à part euh, quelques petites courbatures, euh, <rire> le corps un tout petit peu fourbu, mais bon, ça va, des et toi
0: courbatures Mais qu'est-ce que t'as fait donc pour avoir des courbatures
2: Ouais, c'est ça, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end,
0: hein Bah, je sais pas, moi j'ai couru, et toi
2: Bah, je crois qu'on a couru un petit peu ensemble, accessoirement, du moins on a fait une bonne partie euh, de la course, une petite partie de la course ensemble, une bonne partie de, de tout le reste ensemble. Euh, on a fait le semi de Vichy
0: Ouais. Alors le semi, on en a fait 3 km ensemble exactement. Euh, parce ah, on a parti... fait que
2: 3 km ensemble
0: Bah oui, parce que tu sais, moi, partir à la vitesse à laquelle on est parti, au bout de 3 km, il y avait un warning qui s'est mis, qui a dit...
2: Alors, je reprécise les choses, qui était devant au premier kilomètre Qui est parti en 350 au premier kilomètre C'est pas moi. Hein. Et je te disais, là, je pense qu'on va un peu trop vite. Et toi, tu continuais, t'étais à fond mmh.
0: Ça, c'est le symbole, tu sais, euh, c'est le truc, il y a un coup de pistolet et je pars à fond. Et puis, en plus, on avait repéré le truc en disant, il faut absolument qu'on... Euh, ouais,
2: bon, c'est ça, c'était important.
0: Voilà, qu'on, 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 qu'on loupe pas le pont, que ça, que ça bouchonne, etc., qu'il fallait qu'on passe avant tout le monde. Donc, voilà, donc c'est pour ça, c'est cette ces c'est, c'est, c'est trucs-là. Mais sinon, je pars toujours vite, hein, c'est mon habitude, mais pas aussi vite que ça. C'est mon habitude, ouais, bon. Normalement, bah là, on par... est parti vite. Hein. Ouais. Ouais, est moi, j'ai fait une pointe hain. à 3,45. Alors, 3,45, c'est même pas mes allures d'entraînement quand je veux faire des, des accélérations. Donc, autant te dire qu'effectivement, j'ai vite vu qu'il fait que je mette le, le petit clignotant. Pareil. Donc, j'ai mis Pareil. le clignotant. Oui. Euh, mais toi, toi, t'as pas mis le clignotant, toi.
2: Ah quand même, j'ai, j'ai mis le clignotant au 18e.
0: Ouais, il y a, a une marge. Il y a une marge quand même. A Entre 3 dur. et 18, ouais, les 15 bornes à 15 km heure. Non, à combien 14 km heure, tu as tourné ouais,
2: 14
0: Oui, 14,7, ouais. ouais. Mmh. Et oui Presque 15 km heure sur, sur la distance, chapeau, chapeau bas. Enfin, moi, je suis un peu plus lent. Mais n'empêche que moi, je bats mon record, euh, je le dis, de 2 minutes par rapport à il y a 4 ans. Et je bats, alors là, j'étais content, je bats le prédicteur de course de 12 minutes par rapport à ce qu'il fallait annoncer. 13 mi- alors, 12 ou 13 minutes.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en parle souvent des montres, de l'utilisation de la data, etc. Donc, euh, bah, clairement, là, on voit bien que en fait, par ton ton mode de vie, Euh, Hmm. tu as trompé ta montre, pourquoi Euh, Est-ce que tu tu lances ta montre euh, en mode course quand tu marches parfois
0: Alors non, non, euh, je la mets toujours en mode marche, par contre effectivement en mode euh, quand je cours il euh, faut où tu marches. Où je marche. Et je pense voilà. que c'est ça qui l'a trompé.
2: Mais bien sûr. Donc, j'allais y venir. Et donc, bah en fait, lui, il fait des moyennes de vitesse au final. Il fait des moyennes de kilomètres et de vitesse. Euh, et il fait aussi des calculs de fréquence cardiaque, en fait. Euh, moi, je le vois énormément quand je suis des prépas. Euh, les prédicteurs augmentent. Euh, et quand j'arrête la prépa, il diminue. Mm. Alors que je pense qu'intrinsèquement, ça change pas. Ça évolue pas tant que ça. Donc, c'est intéressant. Ça, ça nous permet de... de, de re... Pour préciser le fait que la montre est une donnée intéressante, c'est une donnée objective, euh, mais c'est en aucun cas une donnée qu'on doit prendre en compte de manière unique, euh, parce que euh, ben, c'est pas la montre qui nous connaît mieux que nous, hein, c'est nous. Mm. Et, euh, et ça c'est intéressant, c'est, c'est une question qu'on m'a posée moi à la fin de la course, parce que euh, finalement moi je, je cours juste pour mon plaisir ces derniers temps, je, j'ai arrêté ma prépa marathon à l'automne, donc je faisais pas trop trop, j'avais pas trop de références kilométriques, et même euh, en prépa marathon, ben ça c'était plutôt des allures que je que je faisais en en dernier blog. Donc mmh. on était sur sur des allures à, à 4 minutes, proche de 4 minutes au kill. Et euh, on m'a posé cette question à la fin, mais comment t'as su à quelle allure partir Parce qu'effectivement, vu que je cours tous les jours et que j'ai pas de plan, j'avais pas de plan en fait. Je suis parti à l'arrache. quoi. Et, euh, et en fait, je pense que ça c'est un bon indicateur. C'est euh, c'est la question du souffle et de l'aisance respiratoire. Alors, je pense que j'étais Bon, alors je pense qu'il y a, plein, il y a plein, plein de facteurs. Je pense que le fait de ne pas avoir été entraîné, de ne pas avoir eu de volume d'entraînement suffisant, a fait que j'ai décroché plus tôt que si j'étais entraîné. Je pense que c'est ça. Et donc, peut-être que j'aurais pu courir un tout petit peu plus vite. Pour autant, euh, l'indicateur que j'ai eu, c'est qu'en fait, je voyais bien que dans le groupe dans lequel j'étais, euh, avec les personnes avec qui j'étais, au niveau de la fréquence ventilatoire, j'étais beaucoup moins élevée. Euh, et ça c'est un bon indicateur ça nous permet de savoir à quelle vitesse on, on doit partir en fait quand on fait une course alors c'est pas le cas sur un 10 km je pense que sur un 10 km il faut partir euh, en, étant, euh, en étant déjà pas mal au taquet
1: mm.
2: euh, Voilà. par contre sur un semi euh, il, faut avoir, il faut partir en aisance respiratoire et je pense qu'il faut être en aisance respiratoire au, au moins sur les, les, les 14-15 premiers kilomètres et sur marathon de la même manière il faut être en aisance respiratoire euh, au moins sur les 30-35 premiers kilomètres, quoi. Euh, ça, c'est super important. C'est un très bon indicateur. Ça nous permet de savoir qu'on, qu'on est à la bonne allure. Et donc, une euh, naissance respiratoire, ça veut dire quoi ben, on, va, on va en rigoler. Hein. Je, je vais partager des petites anecdotes. Ça veut dire pouvoir discuter. Euh, alors, je dis pas que je pouvais tenir une conversation, mais presque. Il euh, y a un moment donné dans la course où il y a quelqu'un qui dit « Allez, les gars !» Et puis moi, en déconnant, je dis « Ouais, c'est ça. » Donc nous, les filles... Euh, s'en fout quoi. Et, et puis je regarde autour de moi, personne rigole et tout, je dis ouais, bah, on peut un peu rigoler, non Et les mecs euh, mmh. me disent non, non, pas à cette allure-là. Donc là, on voit que bah, typiquement, on est bien dans ce que j'explique, c'est-à-dire que moi, je pense que j'ai, j'étais vraiment à la bonne allure par rapport à ça. Euh, d'ailleurs, c'est des, c'est des personnes qui ont ensuite euh, sauté du groupe, euh, mmh. donc qui étaient déjà en sous-régime en fait. Euh, c'était au, septi- au septième kilomètre. <rire> donc on voit bien qu'elles allaient trop vite par rapport à à la, à la vitesse euh, cible euh, qui était la, la leur en fait, la vraie vitesse euh, la vraie vitesse d'allure marathon, enfin semi-marathon qui était la leur. Donc ça, c'est intéressant, c'est important de pouvoir, euh, sur on va dire les deux tiers de la course, euh, avoir une dynamique attentionnelle, euh, une capacité à continuer de faire des blagues, à parler, euh, à être totalement lucide euh, aux éléments qui sont autour de nous. S'il y a baisse de la lucidité, s'il si y a euh, difficulté à respirer, à respirer, je dis pas qu'on peut tenir une conversation comme en footing, mais je pense qu'on peut vraiment échanger quelques phrases euh, comme je l'ai fait, et c'est typiquement à l'allure du seuil. Et, euh, et derrière, effectivement, avoir besoin de reprendre... Euh, alors oui, c'était au, c'était au, dans la côte aussi, tu sais, c'est pour ça que ça les a fait rire. Ouais. C'était le moment où, tu sais, ça montait là, vers, vers le haut de Vichy. <rire> Donc voilà, Donc pour l'anecdote, ces anecdotes sont intéressantes parce que elle, elle rappelle un peu tout ce qu'on dit tout le temps, l'histoire des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, euh, l'histoire de, euh, bah de, des allures de course, euh, l'histoire euh, des prédicteurs de montres. Euh, donc, on est vraiment complètement dedans, en fait. On voit bien que finalement, la, la donnée la plus fiable, c'est la connaissance de soi et les repères sur soi. Mmh. Je pense que c'est important de le rappeler. T'as as une autre anecdote, toi, dont tu veux non, parler Non, mais
0: ce qui était drôle, c'est que, en fait, la remarque de vous parler, on nous l'a faite beaucoup plus tôt. Parce qu'on était encore ensemble quand on a la fête la première fois. Et à un moment donné, on a doublé. On est sur le long des quais. Et à un moment donné, on double. Et euh, je ne sais pas, tu me dis, mais mets tes bras comme ça et tout. Euh, arrête de, de, de aussi euh, tendre ah oui, tes, tes été... bras. Oui,
2: t'étais crispé du haut. En ouais. fait. Tu courais avec les épaules hautes. Donc je t'ai dit, baisse tes épaules pour. <rire> et donc, <rire> ouais. a,
0: et, euh, et je ne sais pas comment on moment, on dit, on, commence, on, dit ouais, on est en train de discuter ou je ne sais pas quoi. Puis il y a quelqu'un qui nous a regardé, qui a dit, mais vous discutez à cette allure. Et, ah, j'en euh, souviens pas ce et alors vraiment c'est drôle parce que c'est au troisième enfin entre ouais. le troisième et le quatrième parce qu'après c'est là où t'es parti où tu m'as lâché donc ça veut dire que c'était vraiment au début mais c'est à dire que lui ça déjà ça serait pas un reproche
2: ça c'est
0: non, il y a aucun reproche, parce qu'en plus, on avait dit que, on s'en va, alors euh, tout va si t'es, euh, si on faisait chacun son, sa course, parce que si on sentait bien, comment on sentait, etc., euh, moi, je regardais si je te ramassais pas sur le côté, au cas où t'es un petit, euh, <rire> vrai, ah, tu tu l'attendais à la défaillance, en bah, fait. Non, tu m'as dit, mais, euh, je sais pas si je finirai, si je mets clignotant, si je <rire> ouais. fais ça, comment ça part, et puis je te vois partir, puis je dis, attends, est-ce que Elle je vais est la taré. voir, est-ce que je la regarde ou pas, puis je t'ai vu partir comme une fusée, et j'ai dit, bon, allez, c'est parti, là, leur père fait partie, euh, toute barzingue, donc, je la pas. Euh, je regardais derrière moi de temps en temps si tu voyais pas me prendre un tour. Mais en fait, je me suis pas fait prendre de tour, dis donc cette année. Alors qu'il y a deux ans, je m'étais fait pre- il y a quatre ans, je m'étais fait prendre un tour par les Canyons, par les premiers. Cette année, euh, non. Alors je sais pas le tracé de faire ou. Euh, je sais pas ça ah, y pas grand chose. oui mais il, il, il y a 4 ans je m'étais fait ah t'en fait prendre un tour ou pas ou je les avais recroisés? non j'ai pas fait pas prendre un tour tu sais on se croisait dans le parcours ils n'était pas fait comme ça je les avais vu les premiers passer à des endroits où ça se recroisait non pas un tour sur 10 bornes non pas un tour donc là je les ai pas revus je ne les ai pas vu courir mais ils, ils ont, ont doublé. doublé des gens bien sûr mmh. qu'ils ont doublé des gens forcément
2: les gens qui ont fait 2 heures eux ils arrivent en 1 heure
0: ouais. Et euh, ils ont rappelé, ils ont, alors rappelons quand même que, le j'ai vu, tu as vu Charlie Bancarel, à 93-95 ans, qui a fini en 3h16 euh, son, son semi. Euh,
2: et de... 3h16, t'es sûr Oui. Ah crois... oui, puisqu'il est arrivé à midi quand... Euh, il, euh, il est arrivé
0: après ça. le 10 km en fait, euh, ouais. à 95 ans, donc ça lui fait une moyenne de 6 et quelques au kilomètre. Donc saluons quand même, hein, Viard Galopan, mmh. euh, qui est... Euh...
2: Ça, ça questionne quand même. Moi, ça me questionne. C'est-à-dire que, autant je suis pour continuer de l'activité physique longtemps, euh, autant euh, euh, j'ai envie de dire quid de l'intérêt de faire une course euh, Alors c'est très bien, il est premier de sa catégorie, il est le seul de sa catégorie, c'est très bien, hein, je trouve ça super. Euh, mais pour le corps, c'est, c'est quand même violent. C'est-à-dire que là, il fait 3h15 à 93 ans. Mmh. Euh, on peut se poser des questions sur. alors à l'occurrence il s'avère que ça a l'air d'être une technique payante il a 93 ans et continue de courir donc euh, j'aimerais bien être comme il à son âge hein. bah mais oui. euh, on peut se poser des questions de s'il en faisait moins ou je sais pas est-ce qu'il serait pas plus en forme j'en sais rien c'est je une vraie pas. question et je pense qu'il
0: y a une question aussi qui est liée à... toi t'es dans la perf en fait c'est leur perf, toi, tu vois.
2: T'es... Non, non, je prends la casquette de leur coach euh, qui, qui encadre des gens pour, pour, pour trouver le, le meilleur compromis pour soi. Et, et la question, on sait toujours, on sait jamais ce que ça pourrait faire mmh. si on changeait certaines variables. C'est tout. Je m'interroge juste, je me demande juste si... Euh, la... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'activité. Je suis la première à promouvoir l'activité physique hein, depuis toute ma vie. Euh, c'est, c'est ce qui m'anime depuis toute petite. Euh, mais... Euh... Je suis pour la promotion d'activité physique à n'importe quel âge et à n'importe quel niveau. Mais la question que je me pose, c'est vraiment juste ça. Est-ce que faire 3h15 euh, et un semi-marathon dans ces conditions-là, euh, euh, est-ce, que, est-ce qu'on va pas... Parler... Enfin, c'est la question de la limite. C'est la question de... Voilà, c'est tout. C'est une question que je me pose. Et c'est en aucun cas... Euh, c'est un... Il faut juste se poser la question. De est-ce la que limite.
0: tu t'es rendu compte quand tu l'as doublé Je l'ai doublé. Bah oui, bien sûr, tu l'as doublé. Ah bon bah oui, il parti en même temps que nous et euh, il met 3 heures, on, euh, tu mets 1 heure 30 et moi je mets 1 heure quarante, 1 heure 39. il euh, y a forcément un moment donné où tu l'as doublé, tu l'as pas vu. Hein, tu l'as pas non, vu oh, tu as pas vu. Ah, tu Bon. Bref.
2: J'allais trop vite. <rire> Alors oui, j'ai doublé des gens quand oui. j'arrivais dans le stade. Oui, ah, okay, non, mais on a
0: doublé des gens même sur les quais et à un moment, je pense que je l'ai qu'on, qu'on a fini euh, du manière par ah, ouais. par le doubler le long des quais au retour avant le deuxième pont. Ah,
2: mais moi entre le 18e et le 21e, je me souviens de rien. <rire>
0: mais en fait j'ai eu un doute sur le fait d'avoir savoir si c'était lui ou pas parce qu'après quand je vois les photos les, les vêtements il me semblait que c'était lui quand j'ai passé et puis il y a des gens qui l'ont encouragé vraiment quand je suis passé et j'ai su que c'était pas pour moi parce qu'il me connaissait pas et puis les panneaux ils étaient pas pour moi, c'était pas fait pour moi il y avait un panneau, un c'était sur l'apéro euh, allez l'apéro t'attend j'ai dit c'est pas moi euh, et puis il y avait un autre où j'entendais que c'était vraiment pour a priori pour lui donc je pense qu'effectivement on l'a doublé sans trop s'en rendre compte euh, parce que bon euh, il y a ces euh, différentes allures et puis, euh, tiens, j'ai eu d'autres questions aussi, mais je sais pas si toi, tu pourrais répondre tant qu'on y est sur, sur ce truc-là. Euh, moi, on m'avait demandé, tu sais, si, euh, si mon corps, en fait, comment avait réagi mon corps à le fait de le violenter comme ça tu sais, pas le violenter, mais d'aller plus vite que ce que je vais d'habitude. Bah, c'est ce que
2: je viens de dire. En fait, c'est, c'est pour, pour moi, c'est, c'est vraiment ce que je viens d'exprimer. C'est, alors, ce que j'ai exprimé pour, pour Charlie mmh. Mancarel, mais pour nous aussi, et on peut, on peut très bien parler de, de ça, effectivement, c'est intéressant, et ça va, fa- ça va faire le lien avec l'épisode du jour, tu vas voir. Euh, l'activité physique, elle se détermine par trois grandes composantes, que sont le volume, l'intensité et le, le temps, globalement. Mmh. C'est ce qu'on appelle la charge d'entraînement nous on a l'habitude tous les deux de faire du gros volume mais on a deux données qui sont un peu euh, incompatibles c'est faire du volume et faire de l'intensité on on doit forcément euh, moduler l'un par rapport à l'autre c'est à dire que si on veut rajouter du volume on peut pas faire beaucoup d'intensité et inversement. C'est pour ça que on a déjà expliqué dans certains épisodes, notamment je crois que c'était le rebond avec Nathalie Simon, que si on a une logique de sport santé et donc de courir tous les jours, on peut pas avoir une logique de performance parce que si on est sur une logique de sport santé, on va être davantage sur du volume, on va essayer de maximiser le temps qu'on passe dehors à faire de l'activité qui nous fait plaisir, etc. Mais en même temps, du coup, on peut pas avoir une activité intense avec des entraînements réguliers, de, de l'intensité de manière régulière. Donc là, on, on en est à la même chose. Donc tous les deux, on est sur la même logique. Euh, on fait du sport parce que ça nous plaît, parce qu'on aime être dehors, parce qu'on aime se vider la tête, parce qu'on a besoin de notre, on va dire, notre dose quotidienne mmh. euh, de dépenses énergétiques euh, euh, de sport. Bon. Euh, donc on est arrivé tous les deux euh, sur le semi de Vichy en n'étant pas spécifiquement entraîné pour un semi. C'est-à-dire qu'en amont de ce semi, on n'a pas fait de préparation qu'on appelle spécifique, c'est-à-dire un plan d'entraînement dans lequel... On avait interrogé spécifiquement vis-à-vis de cette échéance le volume l'intensité et euh, le kilométrage et la, d- la durée de nos efforts donc on arrivait en fait euh, et l'un et l'autre avec euh, bah, déjà sans doute un peu de fatigue sans doute beaucoup trop de fatigue par rapport à, à, à ce semi et puis euh, euh, on arrivait donc avec un on va dire un, un seuil euh, de de fatigue un peu important et aussi encore corps plus habitué pas habitué à faire de l'intensité alors je te l'ai dit à l'échauffement et je le du coup parce que mmh. je pense que c'est important on avait tous les deux fait le 10 km euh, du marathon pour tous ouais. un peu en mode warrior euh, on s'était un peu challengé en se disant euh, euh, alors pas forcément au, ma- au maximum de nos ressources et la preuve, euh, la preuve pas du tout au maximum de nos ressources puisque euh, moi je crois que je fais euh, 41 minutes ce jour là et euh, au marathon, euh, au semi, du coup, je passe en 42 ou un truc comme ça. Donc, en fait, on voit bien que je tiens une allure de 10 bandes sur 20 km. Donc, on voit bien que ce jour-là, je me challenge pas à hauteur malgré tout. Ben, euh, C'était trois semaines avant à peu près, Bertrand. C'est ça, il me semble. Marathon pour tous. Tu vas nous redire ouais, toi toutes tes stats on, et toutes tes datas. Mais,
0: on, on l'a euh, fait à peu près il y a trois semaines, euh, trois semaines à un mois. Ouais,
2: et à l'échauffement, j'ai dit à Bertrand, tu vois, c'est pas mal parce qu'au final, on n'est pas du tout prêts, mais on a quand même fait une séance un peu entre guillemets référent spécifique, on a fait un D-Borne à fond. Et donc, effectivement, moi, je suis convaincue que ce D-Borne, il nous a quand même permis... Alors, il a rien il a rien construit d'un point de vue des ressources. Il hein. faut être totalement lucide. Il nous a juste permis d'ajuster des, des, des allures de course et d'avoir un peu des repères à, à cette allure. Parce que finalement, on a couru un peu, et l'un et l'autre, proche de l'allure du D-Borne qu'on a fait seul pour le marathon pour tous. Euh, donc effectivement c'est important de se poser la question de dans quelle mesure une course euh, va avoir un impact physiologique euh, moi je le vois hein, là ça fait 48 heures j'ai mal partout euh, j'ai eu des j'ai eu des problèmes euh, de euh, de pour m'alimenter euh, dimanche et lundi ça me fait souvent ça après un effort intense j'avais eu ça après mon marathon euh, après mon marathon pendant 24 heures j'avais pas à manger quoi donc c'est problématique parce que euh, une grosse dépense énergétique et derrière il y a pas d'apport euh, suffisant donc euh, donc on voit bien que l'activité physique c'est un peu une, une courbe avec un seuil, hein, une courbe en U inversée il hein. euh, y a des effets euh, jusqu'à une certaine intensité un certain volume etc mais il y a un moment donné où on bascule euh, dans, dans des effets négatifs plus d'effets négatifs que d'effets positifs et donc la question que tu nous poses elle est intéressante c'est de dire ok ben, à partir de quand on peut savoir que là on, on bascule euh, dans quelque chose de négatif alors c'est pas parce qu'on a fait un semi qu'on a mal partout que j'ai, eu les, les, que j'ai rencontré les difficultés que j'ai rencontrées que c'est vraiment gravissime non c'est juste une charge à un moment donné c'est ponctuel ce qu'il faudrait pas c'est que derrière, on en rajoute euh, le week-end prochain et le week-end d'après et le week-end encore d'après. Et ça, c'est le problème de certaines personnes euh, qui ont des calendriers de courses à rallonge, qui enchaînent les courses parce que ça fait kiffer les courses. C'est sûr, oui. c'est grisant, euh, on rencontre du monde. Euh, on, on... Moi, j'ai pris un plaisir fou à courir à cette allure-là, c'est, 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 c'est sûr. Euh, mais effectivement, derrière, c'est la question de qu'est-ce que le corps peut encaisser et jusqu'où il peut l'encaisser donc, ça c'est un message que moi j'ai envie de faire passer aujourd'hui. Euh, enchaîner les courses, c'est pas bien. Enchaîner le volume, c'est pas bien. Et il faut toujours avoir en tête qu'est-ce qu'on veut. Et, et moi, je, enfin pour le coup, on, pour le coup, on, je, on a, on a fait n'importe. Enfin moi, j'ai fait n'importe quoi par rapport à ce que je raconte. C'est-à-dire, que j'ai pas du tout suivi ce que je dis toujours dans les épisodes. Euh, je suis dans une logique de santé et je me mets une misère de dingue sur un 21 alors que je suis pas prête. Bon, il s'avère que pourquoi je le fais et pourquoi je l'ai fait Attention, hein, je, je me connais super bien je cours depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment une bonne connaissance de, de ce que je suis. J'avais dit à Bertrand, si ça ne va pas, au 18e, j'arrête. Parce que je savais qu'entre 18 et 21, c'est pas pareil. Alors, il y a 3 km d'après, il reste 15 minutes. Entre faire 1h15 et 1h30 à fond, c'est pas tout, tout, tout à fait la même chose. Euh, je savais aussi, je, je me connais aussi très très bien. Hein, c'est-à-dire que j'ai eu une fringale qui n'était pas une grosse fringale au point de... voilà. Euh, donc ça, c'est important de bien se connaître et c'est aussi important parce qu'on a, on a un tel volume euh, d'entraînement que derrière, c'est comme si on avait créé un matelas en fait, sur lequel on peut prendre appui. Et, et donc c'est, et c'est ça, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'encadre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on veut tout, tout de suite. Les gens commencent le running et disent euh, « je veux faire un marathon ». Ouais, mais attends, bon, avant de faire un marathon, on peut le faire, il hein, n'y a pas de problème, on peut le faire. Et on peut bien le faire aussi. Hein. Mmh. On peut on peut mettre deux ans de course. Au bout de deux ans de course, on peut faire un marathon et bien le faire. La question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière mmh. Et en fait, on peut aussi très bien faire un marathon, machin. Si derrière, on retemporise et qu'on recalme et tout, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on est... Et c'est et tous c'est tous. Je suis la première là-dedans. Hein. On est dans une société du toujours plus. Donc, on va finir le marathon et puis on va se dire, je veux ci ou je veux ça il y a une fille qui s'est claquée je sais pas si tu as entendu ou tu as vu il y a une fille qui était allongée par terre euh, que je, Océane je sais pas si elle nous écoute je lui enverrai l'épisode euh, qui s'est fait un claquage euh, Océane elle a fait un, un, un semi puis un marathon et là elle prépare un 100 km euh, elle est dans cette logique mmh. un peu euh, et, et je, moi je la comprends je suis comme elle hein, j'étais prête à lui dire vas-y je fais les 100 bornes avec toi <rire> donc, euh, je, 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 on est dans cette logique du toujours plus et bah, attends tu te marres mais on, on évoquait l'idée de faire un 24 heures quand même donc euh on Bon, on est sur Ouais, sur alors minutes. il
0: était annulé le 24 heures, donc euh, c'était enfin, le 24 heures qu'on allait faire avec les hamsters, euh, on avait parlé de faire le, pour rappeler, à 24 heures où je, on disait à Rennes, on ramène tous les hamsters, et on disait euh, qui veut vient, c'est ça, et on a dit pourquoi pas, mais bon, c'est annulé. Bon,
2: voilà, donc il y a plein de choses là-dedans, et moi je crois vraiment que la seule manière de ne pas dépasser ses limites, c'est un, de se connaître et deux peut-être aussi de bien se faire encadrer on le répétera jamais assez mais euh, par des gens qui connaissent par des gens qui vont mesurer par des gens voilà il faut, c'est important et c'est pas parce qu'on se fait encadrer qu'on va pas se blesser ou qu'on va pas aller trop loin ou qu'on va pas si ou qu'on va attention hein, une nouvelle fois le corps n'est pas une machine c'est très compliqué de comprendre le fonctionnement de quelqu'un euh, il faut toujours être humble vis-à-vis de vis-à-vis de la blessure vis-à-vis de la charge vis-à-vis de tout un tas de trucs moi j'essaie d'être super humble par rapport à ça et de me dire que en fait, il y a plein de choses qu'on découvre petit à petit et qu'on comprend petit à petit. Et c'est ça qui est intéressant, euh, c'est d'avoir cette logique voilà, de, de toujours euh, se dire qu'est-ce que je peux faire, attention, et être toujours dans la prudence. Donc ça, ça fait une bonne transition avec notre, notre épisode du jour. où On a décidé de, de finir la boucle des épisodes sur l'énergie. On avait mmh. fait deux épisodes sur comment l'alimentation, comment le sommeil pouvait nous permettre euh, de, de garder de l'énergie au fur et à mesure de la journée. On avait surtout fait un gros épisode euh, sur l'alimentation. Euh, aujourd'hui, on va essayer de voir dans quelle mesure euh, l'activité physique euh, dans la journée peut nous permettre de moduler nos niveaux d'énergie. Alors, on va boucler la boucle parce qu'on avait vu que le sommeil avait une incidence euh, sur les niveaux d'énergie. Mais aujourd'hui, on va boucler la boucle dans l'autre sens en, en essayant de comprendre que parfois, on, alors on en a déjà parlé dans certains épisodes, on hein, y reviendrait, mais parfois l'activité physique peut soit améliorer, soit dégrader le sommeil. Euh, mais pas que. On va aussi voir dans cet épisode comment le fait de placer dans la, dans la journée euh, des petits moments d'activité physique, d'exercice ou de non-exercice peut nous permettre de moduler euh, ces niveaux d'énergie. Mais avant ça, on va prendre la question d'Alice. C'est ça Bertrand
0: euh, bah Oui, parce qu'en a... fait, il faut dire qu'on a eu plein de questions, il y en a plein qui arrivent, etc. Donc on essaye de faire le tri. Et c'est vrai qu'Alice avait posé une question qui est intéressante sur dire que son sommeil est bon, sauf si l'entraînement est intensif après 18 heures. Et qui parvient pas à faire redescendre la pression corporelle, donc elle dort mal, se met très perturbée, et en temps normal elle a un bon sommeil, mais là, ça cloche. Et... Alors
2: qu'est-ce qui se passe On va on va l'expliquer un peu plus tard, mais on va quand même répondre à la question d'Alice. Euh, donc on avait évoqué euh, dans, dans dans un des épisodes. Euh, qui était sur euh, le, la lumière. Alors c'est cool parce que c'est drôle parce que j'ai repris le j'ai repris le script de cet épisode. C'était au moment où changeait d'heure et c'est le mo- pire moment de, la, de l'année. Et là, on est dans l'autre moment. C'est drôle parce que finalement, on est aux deux antipodes. Et il euh, y avait une étude qui avait été menée euh, qui avait été menée aux États-Unis et euh, il avait été démontré en fait qu'il y avait des, des créneaux horaires euh, extrêmement négatifs pour euh, pour courir. Euh, dont le créneau euh, bah, le créneau de la fin de journée entre, mmh. euh, entre 16 et 18h. Euh, et du coup euh, donc ça bah, c'est, c'est super intéressant parce qu'on voit bien que euh, ben, ce, ce créneau là alors il semblerait que ça soit davantage plutôt vers 18h30, 19h hein, jusqu'à 22h que ça a vraiment des conséquences euh, sur, euh, sur le sommeil que ça dégrade le sommeil. Euh, les meilleurs moments pour s'endormir c'est de faire du sport à 7h le matin ou soit entre 13 et 16 donc on voit que finalement Alice elle est dans cette fourchette un peu intermédiaire euh, en, entre le, le meilleur moment et le pire moment euh, alors bon, on va reparler de tout ça mais on a expliqué que l'activité physique avait une composante relative à l'intensité mmh. qu'est-ce qui se passe euh, plus on court vite <rire> d'ailleurs tu me l'as dit aussi toi le... euh, ah non c'est pas toi qui me l'as dit mais euh, plus on court vite plus on augmente en température corporelle, si, que, j'étais te rouge. Dit, que j'étais rouge.
0: Oui, mais non, que t'étais rouge, non, je te l'ai pas dit. Mais pas j'ai dit que oui, euh, on avait pris une bonne suée quand même dans, dans ce temps-là. Et euh, Mais j'étais tr... vraiment à la fin. j'étais. Non,
2: non c'est, c'est mon chéri oh, qui non, m'a dit t'étais euh... déjà rouge au septième. J'ai envie de lui dire, bah ouais, en même temps, j'enfilais pas des perles. Quoi. En même temps, je euh, courais. Quoi. Hein ouais, <rire> voilà, c'est ça. Mais mais effectivement, il a tellement l'habitude de me voir après un footing euh, pas mm. parce que justement, je suis pas en intensité. Donc effectivement, plus on augmente en intensité, plus... Qu'est-ce qui se passe Il y a une augmentation de la température corporelle. Parce que bah, le corps, en fait, c'est un peu comme s'il bouillonnait pour mm. mettre en place plein de fonctions pour apporter euh, euh, de, de, de l'oxygène et donc faire tout ce truc-là. Qu'est-ce qui se passe pourquoi, on, pourquoi il y a une augmentation de la température corporelle C'est qu'en fait, il y a une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Plus les vaisseaux sanguins vont se dilater, plus bah, l'oxygène qui circule dans nos vaisseaux, il a de la place. Donc mm. il peut... Euh, Il peut se déplacer, donc ça c'est ce qu'on appelle une adaptation physiologique aiguë à l'exercice, c'est une adaptation normale. Pour autant, l'entraînement améliore ce processus dans le sens où euh, il a été démontré, deux choses, que plus on s'entraîne, plus la vasodilatation des vaisseaux sanguins est grande, et c'est aussi pour cette raison que plus on s'entraîne, je crois crois que c'est bon, je t'en ai parlé dimanche, plus on s'entraîne, plus on transpire. Euh, parce que euh, en fait euh, la transpiration c'est un la sudation est un mécanisme par lequel l'organisme va évacuer la chaleur corporelle grâce à la sudation. Et donc plus on est entraîné euh, plus on est entraîné plus on transpire. Donc pour euh, rebondir toujours sur la question d'Alice, s'entraîner à 18h en soi c'est pas un problème. C'est pas un problème à partir du moment où l'intensité n'est pas importante. Mm. Le problème d'Alice, c'est que plus l'intensité augmente, plus la température corporelle augmente. Euh, moi, ça m'est arrivé, euh, Alors surtout quand j'étais petite, au début, mes parents flippaient, je rentrais du sport le soir et j'avais 39 de fièvre. Ils croyaient que j'étais malade. Et en fait, c'est juste un phénomène normal. Euh, c'est, c'est ce qu'on explique là, en fait, c'est parce que la température corporelle augmente. Et donc, on peut, vous pouvez faire le test, hein, c'est intéressant, après un entraînement très, très intense, prendre la température et on est, on est facile à 38, 38, 5, 39 euh, de température. Or pour s'endormir, il faut que le corps euh, soit à une température très basse. C'est-à-dire que le sommeil vient avec une diminution de la température corporelle. C'est pour ça qu'on recommande de pas trop chauffer, euh, qu'on recommande de pas trop chauffer les chambres la nuit, parce que l'augmentation de la température corporelle de la pièce va, enfin de la température de la pièce va augmenter la température corporelle. C'est aussi pour ça que l'été on dort moins bien. Et c'est aussi pour ça. Alors il y a deux théories sur l'histoire du bain, du bain chaud. ou des douches froides ou des bains froids. En fait, le le fait de prendre un bain chaud, ça va augmenter temporairement la température du corps, mais le corps, comme je dis toujours, il y a ce mécanisme d'homéostasie qui intervient. Et du coup, puisque la température augmente, il va tout faire pour faire baisser la la, la température. Donc il y a des personnes, mais alors là ça dépend justement de la variabilité interindividuelle, il y a des gens chez qui ce phénomène d'homéostasie fonctionne hyper bien. Et donc c'est le cas d'Alice. Il y a des gens ils peuvent s'entraîner à 18h avec intensité sans problème parce que leur leur système homéostatique fonctionne plutôt très bien et quand il y a une augmentation de la température le corps va venir tout mettre en place pour pour baisser la température. Donc c'est la même chose avec un bain. Donc par exemple Alice on va plutôt lui recommander de prendre un bain froid parce qu'à priori son corps lui il réagit pas trop à ce phénomène de surchauffe. Il a un petit peu du mal à faire redescendre sa température corporelle. Mais il y a des gens euh, pour qui déjà ça pose pas de problème et il vaut mieux conseiller de prendre un bain chaud avant de s'endormir pour augmenter la température pendant le bain, parce qu'ensuite, le corps va de lui-même mettre en place tout un tas de mécanismes, comme l'histoire de la glycémie, c'est la même chose, pour faire diminuer la température corporelle. Donc déjà, le premier conseil qu'on peut donner à Alice, c'est de prendre douche froide ou bain froid. Alors, c'est très désagréable. Euh, ce qu'elle peut faire, c'est prendre une douche progressivement euh, de plus en plus tiède. Je dis pas froide, mais tiède. Le but, ça va être de sentir que la température de l'eau est euh, légèrement inférieure à la température du, du corps. Donc en fait, jouer avec le, le mitigeur et, et baisser petit à petit la température de l'eau et dans le même temps, la température du corps va baisser. Donc ça, ça peut être la première chose, le premier conseil qu'on peut lui donner si elle veut conserver ses séances intenses le soir. Euh, deuxième conseil, c'est dans la mesure du possible de privilégier les séances à intensité le matin, donc mmh. peut-être le week-end s'il n'y a pas le temps en semaine. Euh, et, euh, et donc de, de, de laisser euh, pour le soir des footings, des tentes,. Euh, voilà. Autre chose, euh, ça peut être aussi de, de faire un énorme retour au calme avec une énorme récupération euh, pour maximiser ce, ce, ce temps de retour, de retour au calme. Alors l'hiver c'est d'autant plus simple parce que bah, du coup il fait froid dehors, donc on va trottiner doucement et on va venir abaisser la température corporelle avec la, la température extérieure. Euh, l'été c'est plus compliqué parce qu'on finit la séance on est vraiment rouge écarlate on a chaud de partout les tempes on, on sent même parfois les tempes le, le sang battre dans les tempes euh, donc là c'est, c'est beaucoup plus compliqué mais en même temps l'été c'est beaucoup moins désagréable de prendre une douche froide et donc clairement euh, privilégier un bain froid ça peut être juste les jambes aussi hein. ça peut être juste de tremper les jambes il euh, y a des personnes qui adorent il y a des personnes qui détestent euh, bon après, euh, pourquoi le, le bain froid bah, Le bain froid va créer un, un mécanisme de vasoconstriction des vaisseaux sanguins, donc de s'opposer à cette fameuse vasodilatation. Et donc, en, en créant cette vasoconstriction, il va envoyer la, la densité qui est dans le sang, elle va être plus importante. Donc déjà, la récupération va être plus grande, euh, parce qu'il y a plus de... de plus, plus grosse pression qui va s'opérer. Et, euh, et donc, voilà. Donc... Effectivement, euh, 18 heures en intensité, c'est vraiment pas le bon moment, c'est vraiment pas le meilleur moment et la meilleure intensité pour avoir un bon sommeil. Il euh, y a des personnes chez qui ça ne fait strictement rien, y a des personnes qui s'entraînent très tard le soir, chez qui ça n'a pas forcément d'impact. Euh, en l'occurrence, si Alice commence à sentir, euh... alors autre question qui vient dans la question et pour laquelle on n'a pas de réponse, c'est qu'est-ce que Alice elle mange? Euh, suite à cet entraînement de 18 heures, parce que euh, on sait aussi que euh, bah, le fait de manger des glucides complexes, euh, euh, d'avoir, d'avoir un repas avec une charge glycémique euh, qui est plutôt bas, euh, bah, c'est plutôt favorable euh, pour avoir un bon sommeil. Euh, donc ça, c'est des éléments aussi que, qu'on peut remettre euh, entre guillemets dans, dans, dans la balance euh, et pour répondre à la question. Tu veux rebondir, toi, Bertrand
0: ou... bah, J'ai envie de dire, sur le repas, c'est dépend aussi comment elle mange. Parce que si on finit le débrief, il y a un truc, une différence qui m'a marqué euh, dimanche quand même. C'est que euh, moi, j'ai tout dévoré, tout ce que j'ai trouvé sous la main après. après, Mais c'était dingue. J'ai, je me suis... Euh, alors, toi qui m'as juste mangé trois chips, un bout de cookies. Moi, en même temps, j'ai mangé le paquet de chips, les gâteaux, les sneakers, les Mars, enfin, toutes les trucs, toutes les cochonneries, euh, etc. Et c'est vrai qu'après des entraînements intensifs, des fois, des fois, on peut avoir vraiment faim, avoir des, ouais. des, mmh. des envies de sucre, des envies de trucs un peu mmh. gras, complets. C'est, c'est, c'est une très c'est bonne un peu remarque. problématique, en fait.
2: Ouais. En fait, euh, voilà, ce qu'on expliquait, il y a deux types de, de réactions euh, face à l'effort intense. Euh, et, et une nouvelle fois il y a des variables intra-individuelles aussi hein. euh, m- m- moi, je peux, alors, moi je sais que clairement les efforts très intenses et très longs type euh, comme on a fait dimanche où vraiment je me mets, je me mets dans le rouge euh, là je, j'ai pas faim j'arrive pas et, et encore euh, j'ai mis du temps hein, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à manger normalement euh, même là c'est encore un peu dégradé euh, mais euh, après sur des intensités modérées c'est plus fluctuant il y a des fois où je vais avoir très faim et d'autres fois où je vais avoir un peu moins faim Bon, euh, mais ça, c'est à vous de vous connaître en tout cas, quoi qu'il arrive euh, je rappelle, hein, avoir des glucides complexes ce soir ça permet de, de favoriser la sécrétion de la mélatonine euh, le fait d'avoir un index glycémique, une charge glycémique globale sur le repas, euh, ça permet de limiter ce fameux pic de glycémie et donc cette fameuse hypoglycémie réactionnelle en pleine nuit qui crée des réveils nocturnes mmh. euh, donc super important on en a parlé dans, le prochain, dans les précédents épisodes donc effectivement, une autre donnée à prendre en compte au-delà de l'entraînement en tant que tel c'est derrière euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on mange et comment on, comment on récupère quoi
0: et puis alors j'ai une dernière remarque aussi c'est une sensibilité mais alors sur des entraînements moi je l'ai pas remarqué mais sur des gros efforts tu sais type des traits les trucs longs ou même après le marathon je me rappelle la, tu sais les douleurs tu peux avoir les espèces de courbatures qui commencent à apparaître les douleurs où t'es pas bien etc euh, gênent aussi euh, le, le sommeil et euh, ça peut perturber aussi c'est pour ça que des fois ces gros ces gros efforts et on sait quand on est super fatigué et puis moi je l'ai connu il y a une époque aussi euh, euh, je me rappelle quand on faisait de la randonnée, quand j'étais gamin, j'entendais les anciens, ils disaient "Voilà, ouais on a trop marché, on a fait 30 bandes dans les Alpes, ou je sais pas quoi, avec des cols. J'arrive pas à dormir parce que j'ai mal aux jambes, j'arrive pas à trouver ma position." Moi, après le marathon, je me rappelle, je trouvais pas ma position, mais après le 24 heures, j'ai passé une nuit mais dégueulasse. Alors pourtant, une nuit blanche et la nuit d'après, tout simplement parce que les... j'arrivais pas à trouver la position. Et c'est vrai que ça peut jouer aussi, mais ça dépend aussi de l'intensité, ça dépend de la durée, ça dépend de plein de choses par rapport aux entraînements, qui des fois, euh... je connaissais Alors... plus. Tu vois, quand je faisais des les séances. De... VMA avec le club, le soir, c'était 18h, ouais. 30, 20h. Oh des fois, je ne dormais pas le soir. C'était impossible.
2: Oui, mais le, la nuit qui vient, en général, les courbatures ne sont pas arrivées, parce mmh. bah, sauf sur un très gros effort. Pourquoi sur 24h, tu avais les courbatures le soir d'après Parce que tu avais commencé ton effort 24h avant et les mmh. courbatures, elles arrivent, elles arrivent sur les 24h avant. Alors, euh, Sauf sur des, des efforts extrêmement violents, comme tu dis, comme un marathon, comme un trail long. J'avais partagé mon anecdote que j'avais fait un trail de 60 km euh, mmh. où je jouais la victoire, donc je n'avais pas pu baisser en intensité. Euh, et où j'avais mis un mois à retrouver des nuits normales un mois euh, donc oui euh, il y a, des, il y a des, les nuits sont impactées sur des gros trucs comme ça après sur un entraînement euh, la nuit d'après il n'y a pas de courbature encore parce que euh, la courbature reviendra le lendemain, c'est 24 à 48 heures mmh. mais effectivement euh, on peut déjà Alors, il y a aussi des personnes qui sont sensibles en termes de retour veineux euh, donc on peut conseiller de dormir avec des chaussettes de compression euh, alors moi je conseille plutôt de dormir avec des manchons de compression que des chaussettes parce que euh, quand on a les pieds euh, chauds parfois on a du mal à s'endormir parce que ça augmente la température corporelle euh, moi je le fais hein, euh, j'ai dormi avec des manchons de compression euh, bah, les deux nuits qu'on suivi parce que je suis sensible à ça et parce que je, je vois bien que ça a des conséquences sur ma récupération euh, énorme donc, ça, ça peut être un truc intéressant. Euh, et voilà. Moi, bon, je pense qu'on a pas mal répondu à la question d'Alice. Bah, Qu'est-ce que oui,
0: on a fait un bon tour et c'est vrai que ça pose plein de questions, que c'est là où on voit après que on est chacun, nos, nos petites variables, nos, nos éléments. Mais tu sais, je me rappelle sur l'épisode, on avait parlé de ces histoires de changement d'heure et tout, la difficulté. On avait dit que les entraînements le soir, c'était justement le, le, le moment où il fallait réorganiser nos journées parce que c'était mal placé. Bon, bah, ça confirme hein, que euh, c'est, euh, c'est des moments de, et on le voit, hein, tous ceux qui vont en salle de sport à 18h, tous ceux ont... moi, j'ai fait des, je sais pas combien de séances de hit. 18h30, 20h, 18h, 19h, les trucs comme ça. Je, on sait que ce n'est pas le meilleur moment pour le sommeil, mais j'ai envie de dire, c'est quand même mieux que de rien faire.
2: Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Euh, du coup, on enchaîne sur, bah, sur ouais. l'épisode de C'est une transition,
0: en fait. Tu pas vu Bah, bon, si, ouais, j'ai bien vrai. vu, ouais. Allez, on enchaîne.
2: Euh, <rire> allez, ça roule. Euh, bah, écoute, aujourd'hui, donc, l'idée, c'est, euh, c'est vraiment de de voir dans quelle mesure, au quotidien, on peut adapter son activité physique, d'exercice ou de d'un exercice. Euh, on a beaucoup de personnes qui décrivent avoir des niveaux de, d'énergie fluctuant au cours de la journée. Euh, et euh, donc du coup, le, le but, ça va être de se dire « Ok, maintenant, comment euh, l'activité physique peut nous aider à, à moduler ça ?» Alors, le premier, euh, le premier point sur lequel on va venir, c'est vraiment l'activité physique de non-exercice. Mmh. Euh, qui est un atout euh, un atout très précieux euh, pour moduler nos niveaux d'énergie au au cours euh, de la journée. Euh, Alors on en a beaucoup parlé dans dans l'épisode sur la sédentarité, on va pas euh, on va pas euh, redire beaucoup plus de choses, on va simplement en fait remettre plus de liens avec euh, l'argumentaire qu'on veut tenir aujourd'hui. Les fluctuations d'énergie dans la journée, elles sont essentiellement dues à des fluctuations de notre glycémie. En fait, euh, clairement, notre niveau d'énergie. Alors, je parle pas des personnes qui sont en déficit de sommeil chronique. Hein. Attention, je parle bien de quelqu'un qui a un sommeil entre guillemets normal, qui, je le rappelle, est compris entre de... De... qui va de 7 à 9 heures. Euh, les études démontrent que pour un... être en bonne santé, il faut dormir plus que 7 heures, mais pas plus que 9 heures il y a des corrélations qui ont été établies sur des incidences de maladies. Euh, il y a plus de maladies chez les personnes qui dorment moins de 7 heures, et il y a plus de maladies chez les personnes qui dorment plus que 9 heures. L'hypothèse que moi j'aimais sur les personnes qui dorment plus que 9 heures, c'est euh, euh, sur les phénomènes de dépression et ce genre de choses. Dans, dans je... Bon, Ainsi, je pense qu'il y a d'autres phénomènes qui doivent s'expliquer, mais j'ai trouvé cette stat intéressante de me dire qu'en fait, non, c'est pas parce qu'on dort plus qu'on est en bonne mmh. santé. quoi. Donc ça, ça m'a, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, Pour une personne qui a, on va dire, un sommeil entre guillemets normal, qui n'est pas en dette de sommeil, euh, clairement, ce qui va moduler l'énergie... Euh, c'est, la, 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 c'est la glycémie donc je vais, on va pas revenir aussi sur les siestes ou les micro-siestes euh, ça on va, vraiment, euh, on va vraiment laisser chacun entre guillemets euh, gérer euh, cette gestion du sommeil parce que c'est compliqué, on en a un petit peu parlé déjà, euh, on va vraiment voir dans quelle mesure le fait de sortir va faire des choses. Alors c'est sûr que euh, quand on est en baisse de, d'énergie dans la journée c'est ultra difficile de se dire il faut que je sorte et il faut que j'aille faire de l'activité. Mmh. Alors là, je vais vraiment parler de simplement sortir pour aller faire de la marche. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'emblée, il va falloir anticiper euh, ça. Et alors là-dessus, c'est assez intéressant. En fait, euh, il va falloir apprendre à se connaître sur des indi- ce qu'on va appeler des indicateurs précoces de euh, l'énergie. Je m'explique. En fait, euh, dans notre vie de tous les jours... Euh, on a des seuils d'acceptabilité de tout un tas de choses. On a des seuils d'acceptabilité de la douleur, de la violence, euh, de l'agression, de, de tout un tas de choses, de, de toutes les valeurs morales. Et on a un seuil d'acceptabilité, donc de la fatigue aussi. Sauf que ce seuil d'acceptabilité, c'est à un moment donné où on prend conscience qu'on dépasse quelque chose qui n'est plus acceptable pour nous. Et, et, c'est, et une fois qu'on a dépassé, bah c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'on a déjà franchi le stade, entre guillemets, pas irréversible, mais on est déjà dans l'inconfort vis-à-vis de nous-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre zone de confort. Et moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que placer bah, de l'activité physique de non-exercice de type marche, il faut le faire, mais il faut le faire en amont. Et il faut le faire avant d'avoir franchi ce seuil euh, de, de tolérance. Il y a des études qui sont très intéressantes, qui ont été menées en fait sur euh, les signes <coughs> avant-coureurs des personnes épileptiques. Euh, donc, ces deux frères, ces bonnets et Bonnet, qui ont travaillé là-dessus, euh, et qui se sont dit, ok, les personnes épileptiques, la crise, elle se manifeste comme ça, mais nous, en fait, on pense que pour aider les personnes épileptiques à gérer les crises, parce qu'il est possible en fait de gérer les crises, je ne suis pas très spécialiste, mais je sais qu'il est possible avec la prise de certains médicaments, de certains neurotransmetteurs, etc., euh, d'anticiper les crises. Et donc pour ça, ils ont utilisé un entretien qu'on appelle l'entretien d'explicitation, euh, donc qui a été créé par, par Pierre Vermersch qui est malheureusement décédé l'été dernier, euh, cet entretien d'explicitation, il, il dit quoi En fait, c'est un entretien par lequel on accède à des données qui sont qu'on a, ce qu'on appelle préconscientes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre quotidien, on a des données très conscientes, des données inconscientes, et au milieu, il y a des données qui se baladent qui sont préconscientes. Toutes ces données préconscientes, c'est pas du tout de l'ordre de l'inconscient. C'est l'ensemble des données que l'on met en mémoire mais qu'on, qu'on stocke directement dans une mémoire euh, alternative qui n'est pas mmh. la mémoire à court terme qui n'est pas la mémoire de travail parce qu'en fait c'est des c'est des choses euh, qu'on a l'habitude de faire et ce sont des des choses qui finalement n'ont pas d'importance pour nous exemple si d'emblée comme ça je je vous dis euh, comment euh, comment vous avez fermé votre porte ce matin et comment vous êtes venu au travail d'emblée ça va pas vous revenir mmh. par contre avec tout un tas de questions qui ont été créées dans le cadre de cette entretien d'explicitation toute une manière de questionner les individus on peut arriver à revenir en fait sur ce moment très précis de bah, « je suis partie de chez moi, effectivement j'ai enfoncé la clé dans la porte, d'ailleurs je, Bertrand je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait là je me suis fait moi un auto-entretien d'explicitation à ce moment-là en me posant les questions de type explicitation dans ma tête, et je ne sais pas si tu as vu, mes yeux ont décroché vers le haut. Donc le fait que mes yeux ont décroché vers le haut, c'est que j'ai, je, je, je suis passée dans ce qu'on appelait une position de parole en évocation. Et donc je suis passer d'un mode de communication normal comme je suis là à un mode d'évocation où je, j'ai cherché à me « entre guillemets me remémorer » ce que j'ai vécu là, ce matin quand j'ai fermé la clé de ma porte à la maison. Et en fait, grâce à cet entretien, on peut accéder à ce type de données. Alors bien sûr, c'est un entretien pour lequel il faut se former et il faut être accompagné au début pour accéder à des données. Mais en fait, il y a quelques petites techniques que je vais vous donner qui vont nous permettre euh, d'accéder à ce type de, de données. Parce que là, on est sur juste un truc qu'on va pouvoir décortiquer. Mais ça peut être vrai pour tout un tas de choses. Le truc, c'est quoi Le truc, ça va être de se dire à chaque fois qu'on a un, un état de, de qu'on bascule dans, dans cet état de seuil qu'on ne veut pas, on se pose deux minutes et on se dit, OK, juste avant, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps mmh. Juste avant, là. Je, juste avant, de je sais pas, par exemple, d'un coup, on a les yeux qui plombent, euh, les paupières sont, sont brûlantes, ça, c'est un signe, clairement, on commence à devenir fatigué. Ça peut être un signe. Euh, ça peut être aussi le ventre qui agouille, une grosse fatigue, une difficulté à se concentrer. Ok, on se pose à ce moment-là et on se dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé juste avant Ah bah tiens, juste avant, c'est vrai, j'ai eu envie de me faire un café. Ah tiens, ok. Et ben peut-être que le fait d'avoir envie de se faire un café, c'est un indicateur précoce, peut-être, euh, à prendre en compte. Comment on va le savoir si c'est un indicateur pertinent ou pas pertinent bah, C'est de faire l'exercice plusieurs fois. Et si, à chaque fois que vous êtes fatigué, il ben, y a plusieurs choses qui reviennent, régulières, eh ben c'est sans doute ça. Alors, il y a aussi, euh, et là on est dans ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle, il y a aussi des personnes, en fait, qui vont confondre la sensation de, de fatigue et la sensation de faim. Mm. Euh, je dis il y a des personnes, mais en fait, presque tous, on a eu à un moment donné de notre vie une confusion entre ces deux choses. Euh, ce sont deux indicateurs très différents et donc on peut travailler là-dessus alors ça c'est aussi important pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids parce que très souvent elles n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles n'ont pas interrogé cette sensation de satiété versus la sensation de de fatigue et donc l'idée ça va être de venir mettre des indicateurs sur c'est quoi j'ai faim c'est quoi je suis fatiguée quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que je suis fatiguée et donc de se poser à un moment donné toujours dans cet état de seuil et de se dire ok, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ok et puis bah, le but ça va être de remonter progressivement le temps C'est-à-dire, une fois qu'on est sûr que le café, c'est déjà un indicateur de la fatigue, bah le but, c'est d'en retrouver encore d'autres des indicateurs. Parce que plus on va remonter loin dans nos indicateurs, plus on va pouvoir anticiper les crises. Peut-être que le café, c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà peut-être un indicateur qui nous permet de dire, attention, je me rapproche de la zone rouge. Qu'est-ce qu'il y a juste avant le café Ah, bah, effectivement, tiens, j'étais en train de bosser et j'ai décroché au bout de deux minutes. Ah oui, tiens, ok, c'est intéressant. Question de l'attention. Et donc, essayer de se construire chacun son propre filtre, euh, de, de, d'arriver à, à ce que chacun identifie ses propres indicateurs, ce qui me semble vraiment le plus important, parce que c'est ça, en fait, chaque seuil est différent, chaque personne est différente, chaque tolérance à la fatigue est différente et elle se manifeste par des éléments différents. Après, ça peut se manifester euh, par des éléments différents selon le moment de la journée. Globalement, on va avoir deux euh, moments de la journée euh, deux, deux moments de fin trois moments de fatigue on va dire dans la journée marqués. un moment vers 11h ce moment là il s'explique par l'activité du foie en fait à 11h c'est un, un, à peu près je dis 11h c'est pas ça dépend de chacun de l'heure de lever de l'heure de coucher de, du, du petit déjeuner de tous un autres trucs mais 11h en fait c'est une heure à laquelle euh, le foie se régénère se met à travailler ouais. et en fait à ce moment-là bah, il a besoin de glucose donc en fait il capte du glucose du coup baisse de la glycémie du coup euh, forcément euh, petite euh, petite baisse de la tension petit euh, petit pic c'est aussi le moment où le petit déj il commence à être un petit peu loin donc euh, voilà donc faut pas céder à la tentation de la collation de 11 heures parce que c'est pas bon parce que c'est justement le moment où le foie il est en train de euh, de faire ce qu'on appelle une forme de néoglucogénèse, donc qui restructure ses stocks de glycogène. Euh, et donc, il faut le laisser travailler, en fait. Pour autant, on va être fatigué, il va falloir essayer de, de pallier à cette fatigue. Donc, typiquement, on va essayer d'identifier à quel moment notre foie il travaille le matin et d'aller marcher un tout petit peu avant. Parce qu'en fait, si on déclenche l'activité juste avant, on va pas le sentir. Mmh. On va pas le sentir qu'il est, qu'il est, qu'il est fatigué. Euh, donc, donc ça, ça me paraît intéressant donc du coup, ben, mettre une marche euh, une petite marche euh, le matin euh, juste avant, ou alors si on a un vélo d'appartement, euh, se mettre 10 à 15, 20 minutes de vélo pourquoi Parce qu'en fait l'activité, elle va sécréter tout un tas d'hormones euh, qui vont euh, dynamiser, qui vont booster qui vont réveiller, et donc derrière on va pas sentir euh, ces effets, euh, ces effets de la fatigue ça, c'est le premier euh, premier moment de la journée où on va être fatigué et qui sera différent euh, des autres. Le deuxième moment de la journée où on est fatigué, c'est juste après le repas du midi. Là, c'est normal. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie prosprandiale. Euh, donc là, c'est pas tant lié euh, à quoi que ce soit. C'est juste normal. En fait, c'est juste dû au fait qu'on a mangé, on, notre corps il, il a fait un pic de glycémie et derrière, on est un peu la, la courbe de glycémie est en train de s'effondrer. Et donc là, c'est pareil, on peut identifier des choses. Le truc, ça va être de voir au bout de combien de temps il faut aller marcher. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec un capteur de glycémie. Euh, je savais qu'il fallait pas que j'attende plus de 15 minutes avant la fin du repas pour aller marcher. Parce que si j'attendais, j'étais déjà dans ma chute de glycémie, j'étais déjà fatiguée. Donc, globalement, il faut se dire qu'effectivement, on va, on va avoir des, des fluctuations de la glycémie 15 à 20 minutes avant la fin, après la fin du repas. Donc, ce qui est cool, c'est on finit le café, on finit le thé, on finit le repas et on va marcher direct. On n'attend même pas, en fait. On se remet en activité tout de suite après. Euh, c'est beaucoup moins violent, <rire> c'est violent, mais c'est beaucoup moins violent que d'attendre, euh, 20 minutes et de se dire, allez, je me pose 5 minutes. Ça, c'est, c'est pas, ça, c'est pas vrai. et, et cette petite marche d'après le repas, elle va vraiment redonner de l'énergie sur tout le reste de la journée. Dans l'absolu il faudrait faudrait marcher 20 à 30 minutes, 30 minutes, c'est idéal après le repas parce qu'en fait en faisant ça, bah, on capte énormément euh, du glucose disponible dans le sang et on évite en fait cette fameuse fameuse baisse de la glycémie euh, en début début d'après-midi. Donc aller marcher 30 minutes après le repas tout le monde peut le faire. Euh, On prend un tout petit peu moins de temps pour le repas, on mange un tout petit peu plus vite on décale ses horaires et c'est carrément possible. C'est, c'est encore mieux en ce moment avec le retour de la luminosité, c'est super, on capte de la luminosité et c'est double effet qui se coule parce que on a la vitamine D. Dernier moment, enfin deuxième moment vraiment crucial et, et on va rebondir du coup parce que c'est aussi ça qu'on veut aborder ensemble aujourd'hui, c'est vers, ça dépend des individus, 14, 15, 16, 17 heures, de nouveau coups de mou. Alors pourquoi je dis 14 Moi ça m'est arrivé de constater que quand je mange tôt, vers mmh. midi, si je mange pas de protéines, 14 heures, j'ai la dalle. 14 heures, j'ai un coup de mou. Et en fait, c'est juste parce que, bah, effectivement, le repas était pas équilibré, il euh, n'y avait pas de protéines, et donc il y avait pas cet effet en fait euh, de, de satiété euh, longtemps. Donc déjà, un conseil, bah, on en a parlé, hein, mettre de la protéine dans les repas du midi, c'est hyper important. Euh, donc ensuite, s'il y a de la protéine et de des glucides complexes, globalement, on n'a pas de coup de mou avant 16 heures et ensuite le coup de mou donc il arrive entre 16 et 18 heures, globalement selon ce qu'on a à manger euh, voilà. bon. ben, clairement l'idée ça va être soit de placer son activité physique à cette heure là et donc une nouvelle fois de ne pas attendre d'avoir le coup de barre pour aller faire son activité physique donc si vous constatez que le coup de barre il arrive plutôt vers 16h euh, ben, essayez de partir à 15h30 alors ça c'est, attention, hein. c'est... c'est idéal si on travaille à la maison, si on peut organiser ses horaires etc... De placer l'activité physique juste avant. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des horaires de boulot, qui peuvent pas. Donc, pour ces personnes-là, moi, je leur recommande de placer l'activité physique soit le matin avant d'aller travailler, soit le midi. Pourquoi Parce qu'en fait, l'activité physique, euh, en début ou en milieu de journée, va créer un effet boost tout au long de la journée. Pour deux raisons. D'une part, parce que bah, ça va sécréter toute la journée, ça va permettre de sécréter toute la journée, des hormones apaisantes, comme la dopamine, la noradrénaline, j'en parle souvent, hein, on m'a dit que j'en parlais souvent, mais... C'est, 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 c'est une conséquence de l'activité physique où on sécrète ce type d'hormones qui sont plutôt apaisantes. Okay mmh. autre, autre effet, c'est que euh, quand on sait qu'on a l'entraînement le soir tard, euh, ça crée une charge mentale, ça, ça, crée, un, ça crée une sorte de, de pression mentale euh, et on se dit « ah il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille ». Et donc ça, c'est sûr que ça ça produit une baisse d'énergie, ça produit une diminution des niveaux d'énergie, c'est une certitude. Euh, et, et donc, ça ne fait que renforcer cette logique un peu de fatigue et un peu de, euh, voilà, de, de, de baisse d'énergie tout au long de la journée. Euh, donc on voit bien que placer l'activité physique soit au début de la journée, soit au milieu de la journée, c'est bien plus favorable pour moduler ces niveaux d'énergie que de la placer le soir pour toutes les raisons qu'on vient, d'évo- pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Euh, je sais pas si tu veux rebondir, Bertrand, mais euh, je... bon, voilà. Non, je pense que mais
0: déjà... moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai appris à me connaître. Et en fait, je me rends compte que j'ai fait ces fameux questionnaires, ces fameux indicateurs. Euh, quand j'ai commencé à travailler en freelance, je me suis rendu compte à quel point j'ai changé mon mode de vie. Et notamment, j'allais marcher tous les jours. Et je sais qu'il y a des moments. Il y avait un truc, c'est j'arrivais plus à taper sur mon clavier. Je devais écrire des articles. J'ai même fait un article de blog très très, très vieux qui avait dit :« Je suis complètement à la bourre. Je suis à la rage. Je suis charrette Je rentre des textes. Mais si je vais pas marcher. » Je sais que je les rendrai pas. Et je le, c'est mon indicateur. Et je me rappelle bien, parce que je suis allé monter au sommet de ma petite montagne du Puy de Chalut, là, qui est un petit truc qui est bien raide. J'ai fait deux, trois photos là-haut. Je suis rentré. Allez, grosso modo, ça fait une demi-heure. Et dans la demi-heure qui a suivi, j'avais fini tout ce que j'avais pas à faire. Et c'était ouais. un indicateur qui ah. me, qui me permettait de savoir, en fait, je m'étais rendu compte que dans l'après-midi, il y a un moment donné, je tombais, quoi. Et après, avant, à l'époque, je mangeais, tu vois, j'allais manger des MMs.
2: Alors, c'est un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'en fait, l'activité physique, ça augmente la dynamique attentionnelle, la charge attentionnelle, la capacité attentionnelle. En fait, c'est un double effet sur les niveaux d'énergie, c'est un un effet sur les niveaux d'énergie physique, mais aussi sur les niveaux d'énergie intellectuelle, cognitif, attentionnel. Et effectivement, en fait, ça a été démontré, hein. Euh, là où on est le plus efficace, euh, c'est en marchant. Euh, et, et moi, ce n'est pas par hasard, hein, je le dis souvent aux personnes que j'encadre, euh, ben, en fait, je fais souvent des, des, des régulations audi- audio en marchant, parce qu'en fait, je suis hyper créative. Pourquoi Tout simplement parce que le sang circule bien. Tout simplement parce qu'on a une, on a une bonne circulation euh, du sang, donc on a un bon apport de nutriments et, et d'oxygène au cerveau. Et donc, c'est, c'est pour ça. Donc, le fait d'aller marcher, le cerveau est ultra-oxygéné, et le cerveau, il a besoin d'oxygène pour fonctionner, donc, bien sûr ça a aussi des effets sur l'aspect mental euh, de, de la concentration, etc. Et combien il y a d'étudiants euh, qui, qui nous disent ah, « J'ai été faire un footing et après j'ai pu apprendre mon cours euh, super bien et tout. » Enfin, moi, j'entends l'entends super souvent. Et... Et moi la première, hein, dans mes... même dans des périodes de vie où j'ai énormément travaillé, je, j'en parlais il n'y a pas longtemps, mais je repensais à la période où j'ai, tra... où j'ai, où j'ai préparé les oraux de euh, ben, l'agrégation pendant un mois, euh, j'ai fait que ça. Euh, et en fait, ben, tous les jours, je me prenais une pause au moins d'une heure pour aller courir, et je revenais, j'étais beaucoup plus de... beaucoup plus d'attaque parce que on était Parce que j'étais plus 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 motivée, plus plus j'avais ma capacité d'attention qui était plus grande et et voilà. Donc non non tout ça c'est super important et il faut vraiment en tenir compte. Euh, Maintenant peut-être qu'on peut envisager de soulever des précautions euh, pour euh, préserver son sommeil quand on est sportif. Alors moi j'ai fait un petit peu une liste, j'ai trouvé cinq grandes précautions euh, qu'on peut euh, qu'on peut valoriser. Euh, pour préserver son sommeil tout en étant sportif la première précaution c'est d'avoir un intervalle de 2 à 3 heures entre la fin de l'activité physique et l'heure du coucher euh, donc on voit bien hein, qu'Alice elle est dans cet intervalle hein, en, en... Mm. alors si elle s'entraîne à 18h on va peut-être pas finir avant 19h, 19h30 mm. donc on voit que finalement elle est peut-être pas si large que ça voilà mm. donc ça c'est intéressant euh, donc en fait euh, voilà on peut vraiment euh, jouer là-dessus euh, et donc euh, essayer de, de bien avoir cette histoire de 2-3 de heures donc plus on est sensible plus on va aller vers les 3 heures et euh, euh, voilà autre chose donc j'en ai déjà parlé hein, euh, prendre une douche qui va petit à petit euh, se se rafraîchir euh, pour éviter donc ce, ce fameux effet rebond de la température euh, dont dont on a parlé. Euh autre chose dont j'ai pas parlé, ça va être de limiter vraiment tout ce qui va être les lumières blanches euh, pendant ce temps, entre le moment où je rentre du sport et le moment où je me couche. Euh, c'est sûr que si on diminue, on diminue totalement la lumière blanche, donc on fait pas de téléphone, on fait pas de télé, ça peut peut-être vraiment aider à, à trouver un niveau de, d'endormissement qui est, qui est top. Euh, bon, on peut parler un tout petit peu de la sieste mais si vraiment vous êtes en dette de sommeil et si vraiment vous avez besoin de d'avoir euh, d'avoir euh, un peu plus de sommeil, faut déjà se dire qu'une sieste de 15 à 20 minutes c'est ultra réparateur. C'est c'est vraiment euh, un temps d'endormissement qui est très intéressant. Et puis aussi, on en a déjà parlé, mais moi je le dis, j'ai vu des effets de, de ça sur mon sur mon organisme, euh, ne pas déru- déréguler son corps. C'est-à-dire mmh. euh, ne pas avoir plus d'une heure euh, d'écart entre le moment où on se couche la semaine et on se couche le week-end. C'est ultra important. Alors bien sûr, ça arrive à tout le monde de manière exceptionnelle, de faire une soirée, une fête... Voilà, mais c'est sûr que si tous les week-ends, euh, vendredi, samedi, vous, vous couchez tard, ça fait deux soirs sur sept dans la semaine, euh, où derrière, il euh, bah, y a énormément de, de dérèglements vis-à-vis du corps. Et donc, euh, bah, le corps, il va pas aimer ça. quoi. Donc, euh, donc attention à ça et, euh, et, et suivez ses conseils. Et normalement, ça devrait permettre en fait de, de faire ça. Autre chose dont, dont on peut parler aussi dans cet épisode, c'est OK. Euh, on a vu comment l'activité physique au quotidien elle peut moduler nos niveaux d'énergie maintenant, et tu, tu, tu le soulèves à juste titre dans ce que tu m'as écrit Bertrand, c'est dans quelle mesure euh, je peux moi m'organiser pour faire en sorte que mon niveau d'énergie soit au top mmh. vers 16 heures euh, pour pouvoir faire ma séance d'entraînement dans de bonnes conditions moi je pense que déjà, si on suit les recommandations que j'ai données sur une petite marche le matin une petite marche le midi, déjà c'est pas mal mmh. alors on Clairement, on ne peut pas faire micro-sieste et marche midi, c'est l'un ou l'autre. Moi, j'ai, moi je vois beaucoup plus d'effets sur moi de faire une marche que de faire une micro-sieste. La micro-sieste va avoir tendance à m'endormir, euh, à me refatiguer un peu plus. Donc, euh, clairement, euh, je, je préfère aller marcher plutôt que de faire un, une micro-sieste. Il euh, y a la question de la collation. Qu'est-ce qu'on mange et, et on, mange, on mange quoi à quelle heure alors la collation, pour le coup, elle est vraiment importante parce que si on regarde bien, on termine de manger, ça dépend, entre 13 et 14, selon les gens, le midi. Et on ne remange pas avant 19 ou 20 heures le soir. Donc en fait, on a un grand, grand temps où on ne mange pas. Euh, moi, je sais que ben, je pense que je, je dois avoir... un un estomac de, de, de moineau, comme disait ma mère quand j'étais petite. Mmh. Je mange comme un moineau et je suis pas capable de manger beaucoup, donc je mange souvent. Donc moi, clairement, pour moi, la collation, elle est, est primordiale. Il euh, y a des gens qui sont sans doute comme comme moi. Euh, le problème de la collation, c'est que euh, il faut pas euh, avoir une fringale. Et il faut se dire... En fait, le problème, c'est que souvent, on va confondre la faim et la fatigue à ce temps-là. Mmh. Et donc, on va avoir tendance à manger beaucoup. Euh, donc, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est de préparer sa collation en amont et de se dire que la collation qu'on a préparée, elle est suffisante pour nous rapporter de l'énergie pour la fin de la journée. Ça, c'est un conseil qui me paraît vraiment important, vraiment structurant, euh, parce que sinon, si la collation n'est pas prête, euh, en fait, on ne va pas intellectualiser ce qu'on mange, et on va sans doute manger de manière déraisonnée, et donc on va déséquilibrer totalement les apports alimentaires sur la journée. Euh, Une bonne collation, c'est une collation dans laquelle il y a des protéines, c'est important, euh, parce que c'est ce qui va permettre de conserver la satiété jusqu'à la fin de la journée. C'est une collation dans laquelle euh, on a des glucides plutôt complexes, avec des fibres, euh, et puis euh, euh, et puis une source de lipides qui peut diminuer la, la charge glycémique totale. Il faut qu'au total, la charge glycémique de la collation elle soit très très basse. Euh, qu'est-ce qu'on peut recommander Moi, j'ai envie de recommander de prendre euh, des produits énergétiques euh, à index glycémique bas donc euh, bah, les produits d'apyrone je crois qu'ils sont, ils sont pas mal euh, là-dessus de ce que j'ai pu voir euh, mmh. en termes, de, voilà, de avec le miel et tout, donc ça, ça peut être très intéressant euh, Prendre vraiment trouver vos produits énergétiques mais qui ont un index glycémique qui est bas qui sont à la fois euh, chargés en, en protéines et en, en bons lipides euh, et puis une collation c'est quoi C'est 200-300 calories kilocalories maximum euh, il ne faut pas que ça dépasse euh, trop alors après, on peut prévoir aussi de manière, je pense, je pense, je pense, je pense, à, je pense à certaines personnes qui mangent brut. Euh, Séverine, on ne pas faire de faire des d'œil, mais euh, une banane avec de la purée de, de la purée de cacahuète, euh, une pomme avec de la purée de cacahuètes ou de la purée d'amande. Pourquoi c'est bien Parce qu'en fait, bah, on a le fruit qui va apporter de la fibre, du glucide, puis on a le, le côté oléagineux qui va permettre de baisser la charge glycémique totale euh, de l'aliment. Donc ça, ça peut être, ça peut être parfait. On peut y ajouter même un peu de côté cheese, un peu de fromage frais pour le côté protéiné. Mmh. Là, c'est top. Parce que une nouvelle fois, il faut... Enfin, moi, j'en ai déjà parlé de ça. Le beurre de cacahuète, il ne faut pas se donner comme argument qu'on mange du beurre de cacahuète parce qu'il y a des protéines. Euh, parce que ça reste des protéines déjà végétales, euh, donc qui sont plus plus difficilement assimilables par organisme. Et le ratio protéines-lipides, il est quand même largement en faveur des lipides. Euh, donc, dans 10 grammes de beurre de cacahuète, euh, on doit avoir euh, 3 grammes de protéines.
1: Bon,
0: non euh, Si,
2: mais si, c'est 30% des protéines, 39%. Oui.
0: Ah oui, mais t'as pris 10 grammes, mais qui bah, mange 10 grammes cuillère, de beurre cacahuète c'est...
2: C'est... c'est 10 grammes une cuillère.
0: Pff, arrête, ouais. tu verrais l'état de mon pot à la maison, c'est, c'est désespérant. Bah, oui,
2: mais justement, à 4 heures, il faudrait pas manger plus d'une cuillère à café. 10 grammes de beurre de cacahuète, c'est bien, hein c'est bien, tu vois. Il y a déjà beaucoup d'énergie dedans. Donc euh, donc voilà donc essayez d'envisager ça et et puis rajoutez moi je pense une protéine euh, type un fromage frais c'est parfait surtout que ça se marie super bien Euh, le combo par exemple compote côté cheese beurre de cacahuète c'est dinguerie quoi
0: donc, moi je suis team euh... banane écrasée en fait j'aime bien écraser une banane avec du beurre cacahuète et du euh, ouais, fromage peux, blanc tu peux ou, rajouter ou un peu de ça.
2: faucon d'avoine sinon aussi pour le côté oui, je j'ai déjà fait en
0: fait hein, j'en ai... mais il n'y a pas longtemps j'en ai parlé euh, c'est le genre de truc que j'aime bien faire ouais, effectivement
2: tu perds euh... des pancakes pancakes à la banane dans mmh. lesquels tu mets un peu de beurre de cacahuète ça marche bien aussi
0: mmh ah, tu vois tu reviens beurre de cacahuète je te dis c'est juste Donc... qu'on n'est pas d'accord sur le nombre de cuillères, mais c'est tout.
2: Ah mais mais moi je ne suis pas du genre à bannir un aliment. Euh, mmh. Je ne bannirai jamais. Là j'ai encore vu une, une story de tu sais de je t'en ai déjà parlé de, du gars qui veut manger ancestral là sur Instagram qui ouais. dit que bon il faut arrêter de considérer qu'il y a des aliments qui sont mauvais pour la santé. Oui c'est sûr que les aliments ultra transformés euh, qui craquent sous la dent sont mauvais pour notre santé. Mais ils sont mauvais à quelle dose euh, voilà c'est tout si je mange trois euh, chips euh, tous les soirs parce que c'est mon kiff de manger trois chips tous les soirs bah c'est ok quoi c'est est-ce que tu peux okay.
0: vraiment manger que trois chips
2: c'est ça le truc c'est ça le problème après c'est est-ce qu'on peut vraiment manger Rega- bah si hein, je pense que dimanche j'ai pas mangé plus de trois chips hein.
0: ouais c'est moi qui mangeais 10.
2: <rire> 10 mais bon mais clairement euh, je tombe dans le paquet de belins je veux pas en manger deux c'est sûr euh, c'est pour ça que je m'interdis de prendre des des, des belins le, la semaine euh, mais la question c'est ça la question c'est tout est bon tout est une question de proportion et de quantité mmh. le beurre de cacahuète n'est absolument pas mauvais pour l'organisme c'est pas c'est pas non plus bon hein. la purée de cacahuète elle est pas forcément bonne pour la santé il euh, y a des oméga 6 euh, donc mais pour autant c'est un aliment plaisir, c'est ton plaisir, et donc euh, l'alimentation, c'est pas que euh, du, euh, des apports énergétiques. On se fait aussi plaisir par l'alimentation. C'est pas par hasard si euh, la gastronomie est un art. Donc, euh, si pour toi le beurre de cacahuète constitu- cons- constitue un aliment plaisir, il faut le garder. C'est super important. C'est super important. Euh, par contre, il faut pas se, se leurer soi-même mmh. euh, en pensant qu'on se fait du bien en mangeant du beurre de cacahuètes. C'est faux. On se fait pas du bien en mangeant du beurre de cacahuètes. On se fait du bien en mangeant des légumes, en mangeant des protéines, en mangeant des légumineuses. Euh, on se fait du bien en mangeant ce type de produit vraiment brut, euh, avec un volume alimentaire intéressant, avec une densité alimentaire très faible. Le problème du beurre de cacahuètes, c'est que ça reste ultra calorique, euh, que ça reste chargé en oméga-6, qui sont plutôt des, 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 des lipides pro-inflammatoires, hein, on le sait maintenant. Euh, donc, c'est pas grave. Euh, c'est pas parce que tu vas manger une cuillère de, c- de beurre de cacahuète toujours que tu vas tomber malade. Parce que, parce que le ratio entre le bénéfice psychologique que ça va te procurer et ça n'aura aucune contrainte, on va dire, sur le plan physiologique sur ton corps, bah, il est largement en faveur du psychologique. Donc, il faut y aller.
1: Euh,
2: par contre, c'est sûr que si tout au long de la journée, tu me dis que tu manges que du chocolat et du beurre de cacahuète, Là, il va y avoir un problème. Tout est une question de dosage. Voilà, tout est une question de dosage. Et une nouvelle fois, si toute ta journée, elle est tip-top, et que tu as des légumes, et que tu as des fruits, et que tu as des fibres, et que tu as des céréales complètes, derrière, un petit peu de beurre de cacahuète au goûter, c'est parfait, quoi. Enfin, voilà, au contraire, allons-y, quoi. Et euh, et même si au goûter, tu mangeais un prince, par exemple, un BN, ou euh, un gâteau comme ça, ultra industriel, ou un sneakers, ou et c'est pas grave, en fait. Parce que si, in fine, c'est ton plaisir de la journée et que c'est le truc qui va te procurer un maximum de bien-être sur le plan psychologique, bah c'est OK. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas le systématiser tous les jours dans le sens où ça reste des produits qui sont ultra-transformés, qui sont industriels, qui sont chargés en sucre. Mais, à nouveau, tout est une question de dosage. Euh, si euh, prendre un carré de chocolat tous les jours, qui est, qui est même sucré, même un carré de chocolat lint avec des, des noisettes au lait, admettons, un truc ultra-sucré, c'est OK, parce qu'au global... L'apport calorique, le pourcentage en termes d'apport calorique de ce chocolat, par rapport à la journée, c'est quoi C'est 1% 2% Donc, au final, c'est que dalle. Et donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment important à, à, à déculpabiliser, parce que malheureusement, on, là, on est dans une logique, on fait une collation ultra saine avec, euh, avec la, la, la petite pomme, la, la petite oléagineuse, on retombe dans une logique en fait de dogme. Et... Euh, et c'est comme ça aussi qu'on tombe dans l'orthodoxe, dans l'orthorexie, et, ouais. et, et c'est le problème après. C'est que on, on veut toujours passer d'un extrême à l'autre. Et nous, on n'est pas là dans ces épisodes. Bien sûr, on est là pour donner des bons conseils. Mais à un moment donné, c'est bien aussi que ces bons conseils ils soient remis dans un contexte de vie qui est plus global, euh, dans lequel on peut pas toujours faire que des bonnes choses. Euh, ouais. je, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire que des mauvaises choses. Hein. J'ai bien dit, il, il faut que ces bonnes choses soient limitées, bien sûr. Mais elles doivent exister. Elles doivent mmh. exister. Alors après, il y a, y a des personnes qui prennent pas forcément le plaisir à, à manger... Euh, euh, tu, Bertrand m'a fait découvrir dimanche euh, le sneakers au beurre de cacahuètes. C'est super bon. Euh, moi, j'ai trouvé ça super bon. Mais d'ailleurs, tu étais surpris. J'en ai mangé vraiment un tout petit bout, en fait. Mmh. Et ça m'a suffi. Euh, parce que je, je vais pas, moi, je suis pas du genre à prendre un plaisir à manger beaucoup de choses en grosse quantité. Mais il y a des personnes qui prennent même pas de plaisir à manger ça, en fait. Bon, bah. Donc chacun est différent, il faut trouver son plaisir là où il y en a. Il y a des gens c'est plutôt le salé, il y a des gens c'est bah, voilà. Mais dans, dans l'esprit, moi c'est ça que je voulais dire, c'est que l'énergie elle vient aussi de la, du, du mental et du psychologique. Hein. Et donc euh, euh, accepter l'idée qu'on se fait plaisir intellectuellement, c'est déjà accepter l'idée euh, qu'on va avoir un bon niveau d'énergie. Parce que si on est frustré en permanence toute la journée parce que euh, on a un régime alimentaire qui est hyper restrictif et qui est pas du tout satisfaisant. Euh, bah, notre niveau d'énergie va aussi baisser à cause de ça. quoi
0: Mais tu sais, j'ai une question subsidiaire à poser, mais en plus, je pense que ça va m'arriver ce... dès... Euh... Bon, on enregistre mardi aujourd'hui, mais euh... donc dès jeudi, je pense que ça risque de m'arriver, cette histoire-là. c'est euh... Je vais à une conférence et probablement, tu sais, il peut y avoir des petites viennoiseries. Mais tu sais, c'est comme les gens au boulot, il y a quelqu'un qui amène des viennoiseries, il peut y avoir des formations, des fois tu des viennoiseries. Je sais pas comment j'ai fait de formations où les... ils amenaient des viennoiseries, le café, etc., et euh, et ça tombe alors généralement en plus ça tombe dans les moments alors soit c'est en entrée de départ c'est autour de 9h bon c'est une chose et t'as déjà déjeuné avant donc (rire) t'as ce truc soit ça arrive sur la pause qui arrive justement sur ton créneau de 11 heures. Mmh. Tu fais quoi avec ces viennoiseries qui arrivent, là, ces petits trucs comme ça là
2: Alors, moi, ma réponse, elle est facile, parce que moi, j'aime pas ça. Euh, <rire> donc, euh, bah, non, mais... Ou alors, je n'aime pas, mais quand c'est super bon, tu vois. Ouais. Parce que souvent, le problème de ces viennoiseries-là, c'est que c'est souvent le problème des trucs industriels, mmh. euh, qui ont été réchauffés ou pas. Euh, donc, souvent, on n'y trouve pas un max de plaisir. Mmh. Euh, pourtant, c'est ultra tentant. Et puis, il y a aussi... Le... Là, on est complètement dans l'alimentation sociale. C'est-à-dire manger pour euh, appartenir à un groupe social donné, et se conformer au code du groupe social dans lequel on est. Euh, donc là, clairement, tu as raison, c'est une très bonne question. Euh, céder à la tentation, c'est clairement prendre le risque d'un, 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 d'un crash de glycémie juste après. Hein. Euh, donc, il y a deux solutions. La première, c'est euh, de ne pas prendre de petit-déj, euh, ou de manger beaucoup moins petit-déj. Et de te réserver en fait dans ton apport énergétique le euh, le, le petit plaisir de la du mini croissant ou du truc, mais d'en prendre un quoi. Euh, le truc qu'il faudrait pas faire, c'est le prendre avec un jus d'orange parce que très souvent quand c'est comme ça, ils servent des jus d'orange en plus. Donc là, tu te fais un 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 crack, euh, un crack de glycémie euh, de dingue. Euh, dans l'absolu, ce qui peut être bien, euh, c'est... Alors là, c'est une stratégie euh, à anticiper. Euh, c'est d'avoir quelques amandes euh, ou quelques mmh. oléagineux avec toi. Alors, pas les, pas les noix de cajou que tu m'as fait goûter dimanche parce qu'il y a du sucre dedans. Mais euh, des, des amandes brutes ou des noix brutes ou même un tout petit peu... Aussi, alors, beurre de cacahuète, c'est plus chaud à transporter, mais pour le prendre avec euh, ton croissant, pour justement limiter euh, la, 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 la glycémie à ce moment-là. Mmh. Euh, ça, ça peut être intéressant. Ou alors, si tu peux, c'est... Euh, euh, le prendre et aller marcher tout de suite après. Mmh. Euh, mais c'est plus compliqué. Effectivement, c'est... mais je l'ai vécu, moi, en colloque euh, plusieurs fois, c'est un gros piège parce que, en fait, on est dans un cercle social où les gens font ça, donc on fait ça pour faire comme eux, si on le fait pas, on se marginalise en quelque sorte. Euh, c'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange, et on le fait au travers de de de, de, de truc là. Et, et effectivement, euh, c'est un piège parce que c'est totalement contraire à un maintien de la glycémie. Et moi, combien de fois je l'ai fait et combien de fois je me suis craché. Et en plus, c'est des journées où c'est des journées où de toute façon, on a des niveaux d'énergie hyper bas parce qu'on est renfermé, on bouge pas. Euh, c'est de, c'est des journées horribles. Et d'ailleurs, je ne comprends toujours pas que on ait des journées de colloque aussi longues, aussi chargées. Euh, aussi peu active d'un point de vue, euh, voilà, parce que finalement, on fait tout pour endormir les gens. On les assoit, voilà. on les enferme, on les on Et pourtant, euh, c'est mon métier, hein, je suis enseignant-chercheur, euh, je fais des conférences, euh, j'adore écouter des conférences, mais euh, on sait très bien que la, la dynamique, la capacité attentionnelle des gens, elle n'est pas illimitée quoi. Et quand on fait 7 heures de conférences sur la journée, au bout d'un moment, euh, ça craque, quoi. Enfin, c'est... On n'a pas la même attention, quoi. Donc voilà, pour ma petite réflexion, je t'ai répondu ou pas
0: oui, bah écoute, ça me promet une journée de jeudi qui va être, non, elle va être super enrichissante, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faudra que j'aille m'évader, marcher un peu, même si dans les rues de Paris, euh, j'espère qu'ils auront ramassé les poubelles juste autour là, quand même. Euh, c'est pas gagné. Franchement, j'ai vu des images hier, je me dis, voilà oh là, et tout. Bon après, est-ce que je vais y arriver parce qu'il y a les grèves des trains, bon, la grève des bus. Bref, on va voir. Mais ça me promet une journée de jeudi où il va falloir que je trouve un peu d'a- d'aération et un petit peu de marche aussi euh, là-dessus. Euh, est-ce qu'on a tout abordé ou est-ce qu'il reste des sujets, dis donc, aujourd'hui
2: Bah moi, j'ai fait le tour. Mais Tout toi, tu as peut-être des choses à rajouter
0: ben non, pas vraiment en fait. Hein. Euh, c'est vrai que c'était un épisode où on a, il y, y a plein de trucs hein, quand même sur cette histoire d'activité, d'énergie, de comment tout ça s'est lié, etc. Mais c'est vrai que je pense que la connaissance de soi-même et de, de repérer ce que t'as dit là, ce qui est intéressant, d'arriver à se repérer. Euh, moi, je suis assez fan du petit journal dans lequel tu notes les trucs au jour le jour, euh, en disant bah tiens, il s'est passé ça, j'ai fait ça. Mmh. Euh, je le fais pour le sommeil, mais je le fais aussi pour l'alimentation. Mais là, ça euh, va plus
2: loin ouais. qu'un journal. Hein. C'est vraiment, ouais. en fait, c'est... c'est un truc si on le laisse passer le moment, on n'y reviendra plus. Ouais. C'est vraiment au moment où on a le coup de barre se dire ok il s'est passé quoi avant mm. mais vraiment essayer d'être dans une logique d'enquête vis-à-vis de soi et de se dire qu'est-ce que j'ai ressenti qu'est-ce que j'ai pensé qu'est-ce que euh, voilà et, et qu'est-ce que j'ai fait il y a tout ça aussi hein. euh, et, et trouver des trouver des solutions et je pense que je pense qu'on peut vite trouver des solutions ouais
0: et c'est vrai et tu as parlé tout à l'heure de la, du, du café de l'envie de se faire un café à certaines heures etc on fera un truc sur la caféine un jour parce que il y a, y a trop de sujets à aborder mais c'est vrai que souvent quand on a besoin de, la, de café c'est souvent un moment où on commence à faiblir donc ça peut aussi euh, être un indicateur qui peut être intéressant alors il y en a qui commencent au café dès le matin mais ça on en reparlera parce que c'est, c'est un truc mais c'est vrai que dans la matinée il y a des créneaux comme ça où on peut avoir ce besoin et justement ouais, dans cette puis, notion d'enquête euh, ça peut être rien, intéressant rien
2: que le côté plaisir moi je mmh. sais que euh, bah tu vois là on enregistre il est 10h15 je sais que j'ai une matinée encore super longue après euh, là je sens que euh, j'ai peut-être pas assez déjeuné euh, mm. je sais que je vais me faire un café et en fait je sais que c'est pas forcément du café dont j'aurais besoin mm. parce que je pense que j'aurais vraiment besoin soit de dormir ou soit de manger ou... mais je peux pas, en fait je peux pas faire autrement j'ai pas envie de manger parce que c'est pas l'heure euh, et c'est intéressant le café c'est parfois aussi un palliatif, hein. mm. on prend un café au lieu de faire autre chose mais à la limite j'ai envie de dire tant mieux, c'est pas si grave en tant que tel
0: Hum. Et tu sais, on a qu'à faire comme les Américains, on fait un café, on va marcher une demi-heure. Euh, tu sais, comme dans les séries américaines, tu vois... as jamais vu ça? Ah oui,
2: si, si, ouais, si, si, si tu les faire, vais, prendre un, un café,
0: un grand truc de café. Alors, il n'y a pas de caféine dans leur truc, enfin, c'est assez light. Mais tu peux faire ça, tu sais, tu peux être baladé, etc. Moi, je le, je le faisais avec ma tisane à l'époque, le matin. Et ça, c'est une autre anecdote pour finir là-dessus. Souvent, moi, j'avais souvent marché le matin aussi, pour euh, réactiver. Et, euh, et souvent, euh, quand il fait un peu frais, je me prends euh, ma petite, euh, mon petit bidon, là, avec ma petite infusion et tout, euh, boost. La boost de la Tiens, allez, je leur fais un petit clin d'œil. Euh, c'est souvent mon, mon truc du matin. Eh ben écoute, sur ce, on va conclure.
2: Yes. Euh, qu'est-ce va. qu'il
0: nous reste à dire euh, Bah, quand on met les liens dans les notes de l'épisode, s'il y en a, euh, les liens vers euh, chez moi et vers chez toi. Euh, que on a appris plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs. Il y a des trucs, je, tu vois. Je... Alors, je te remercie pour la révision, tu vois. De... Je, vais, je vais regarder à nouveau mon, mon truc. Bah ouais, mais ça te paraît rien pour toi, mais c'est ton Mais les gens apprennent plein de choses, etc. Que n'hésitez pas à nous envoyer des questions qu'on pourrait avoir euh, parce que il euh, y a des sujets que des fois on les aborde pas etc moi j'ai pas trop la vision des sujets qu'on va aborder maintenant dans les semaines qui viennent enfin un petit peu mais n'hésitez pas à nous envoyer plein de questions des, 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 des remarques et puis bien entendu on se retrouve tout au long de la semaine pour les épisodes de Kimmède 42 et la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Perf euh, qui sera la 22. Hein, aujourd'hui, c'est la 21. C'est symbolique, ce, ce chiffre, en fait, dans le monde des podcasteurs. Eh podcasters. oui, je
2: deviens une podcasteuse. <rire>
0: tu viens de passer le cap des... Euh, je crois qu'il y a 95% des qui enfin, de ceux qui sont dans un podcast, qui ne passent jamais le cap de ces épisodes-là. Bref, écoute, hein, on va aller euh, manger une, une cuillère de beurre de cacahuète pour fêter ça. Enfin, en tout cas, moi, hein, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, ça va être mon truc. Moi, je cuillère vais te faire un café. Ca... Eh bien, écoute, cuillère de beurre de cacahuète, café d'un côté. Euh, je te remercie beaucoup, Laure, en tout cas, pour tous les conseils. N'hésitez pas donc, à nous envoyer vos questions, vos remarques. Et on, puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Salut, Bertrand.